0: 大家、啊、好，欢迎再回到我们副业学校 Podcast 的第二十二集。那我今天想跟大家聊的是这一本艺人公司的读书心得。那、啊、因为我最近也在写一本，就是把整个我副业学校谈的观念想法写成一本书，所以过去已经花了两个月的时间，就基本上周末的时间都在写书。所以我也好奇说，在这类似的领域里面呢，其实别的作者呢，他们是怎样写这样子的书？然后我也看了我的脸书上面一些有见过朋友们，他们介绍说《艺人公司》这本书，所以我也就去找了这本书出来看。那今天就分享一些我的心得给大家。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业。副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金，不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。其实，首先《这一人公司》这本书呢，我一开始在在看的时候就，就不应该说我一开始接触的时候，觉得有点疑惑。就是因为他有两本书，全部都叫“一人公司”，那封面长得不一样。那一本我看了，这本是《一人公司》，为什么小而美是未来企业发展的趋势？那另外一本呢？它的它名字也叫“一人公司”，那它叫《一人公司起步的思维与挑战》。然后我看到我这个就是网络上我去搜寻，我看到说，哎、欸，不同的人他有分享，就是同一个标题，然后。这两个不同的一个封面的书，但书名都叫一样，就是我感觉说超级困惑，想说这是怎么，这是怎么一回事？然后一开始呢，我以为是说呢，呃，因为可能说有一本书，然后不同的出版社去出版，有没有不同出版社，那它可能是一个是十年前出版，那他可能版权已经过了，然后他就又现在拿出来，就另外他卖给另外一家公司，另外出版公司然后把出版。但是我看哎不对啊，这两本书呢，一本是2019年出版，的，一本是2020年1月份出版的。然后我想说奇怪，这么短的时间呢，不可能说是版权到期然后重新再版嘛，对不对？所以我就觉得很怪说，说哎为什么会是这个样子呢？然后我就去查了一下说，说哎这个作者呢，他过去写了什么样的一个一个书呢？然后另外一本就是说艺人公司的起步与思维。一人公司起步的思维挑战这本书呢，他其实哦，原来他真正他有写了一个给台湾的一个作者序，那他就上面就写说呢，哎，他在其实他在真正在写一人公司之前，因为这本书才是他真正畅销书，就是说卖的很不错的一个书。那他在这之前呢，他其实写了一本很薄的书。他其实也不太是，就像是一个电子书吧。就是说，有些作者他心中有些想法呢，他会把他东西做成一个电子书，然后放在网上他自己卖。这是在美国还蛮常见的，就是做成一个短短的一个电子书，一百多页。所以我就我就搞清楚，了，我就去 Amazon 上看这个作者的一个一个一些介绍，然后介绍说他以前的书。所以他的确是在2 0二零一四年的时候呢，他其实写了一本，应该是。呃，电子书那呃，我不确定它有没有正式出版，好像是没有，因为看不到它有出版社的名字，所以应该是自己的出版社。就是《Everything I Know》，就是它的标题啊，它的标题就叫《Everything I Know》，就是所有我知道的事情。因为它这个这个作者呢，他以前其实他其实本身是网页设计师嘛，所以他是做这种网页设计出来的，所以这个《Everything I Know》那等于是都他把过去他呃呃做网页设计啊，然后。在在自己在接案子啊，然后他等于是创公司嘛，算是一个个人工作者嘛，然后他自己接案子，他把他一些很多的想法呢，他把他的就是就是放在这一本书里面。所以为什么叫 Everything I Know？ 就是就,就是因为这 Everything I Know 呢，就是我说我知道的东西，不太像一本书的正式书名，他不太像是说呢，呃，他可能有一些布洛客的文章，有一些想法呢，他把。凑成放在一起，然后集结在一起，这边一本电子书，我也感觉有点像是散文集吧。就是，哎，很多作者呢，他可能平常会去报章杂志上发表一些文章，那他把这个东西呢 ，QQ 整理整理,整理，变成一本散文集。所以我觉得他这本书呢，其实是薄薄，其实是不厚的， 1 4 6页，在在美国是英文是一百四页，然后台湾后来做出来，我看一下啊，算是也后200多页的样子。看起来是厚厚的一本书，不确定台湾的是不是两百多页啊？对，但是它在原本的美国是只一百多页而已。对，就是一本薄薄的一本书，我觉得是个人做者自己的一个整整理的电子书的心得吧。好，所以那我就搞清楚哦，原来为什么说这个，虽然说就是这同一个名字，那有两个有两个这个不同版本的一个东西出啊，在中文上面啦。那就是说呢，因为这本书很畅销哦。算是在台湾，算是在在二零一九年，算是卖的不错。然后，然后出版社呢，因为台湾书市要赚钱真的是不容易。就像就像我自己在写书呢，我也知道说，哎、欸，书市你要赚钱真的是不容易。对，所以我自己在写书，我就知道说，这个因为他们要出版社要赚钱不容易嘛，所以他看到说，哎、欸，这本书畅销，哎、欸，赶快去挖这个作者以前写过的东西，所以就把他之前的算是个人的这种。心得的这种整在一起的这个电子书呢，拿出来，然后一样也是挂了一点公司的名字，因为现在别人别人说，哎，好像这个时尚的名字，哎，一人公司是一个时尚的名字，挂了這个一人公司的名字，然后就就成了另外一本叫做《一人公司起步的思维挑战》。那这个中，那这个，因为他它,它的原本名叫做《Everything I Know》，所有我知道的事情。那其实是跟他这个中文后来给的这个书名是有点不太一样，我者叫《起步思维挑战》。好，那我没有看过这个呃，一人公司起步思维挑战，就是、他四年前写这本书，但是我看的是他中文版这本的这个现在写的这本书。所以，那其实这本书应该才是他真正的大集合，就是他真正就是畅销的书啊。那。之前那一本就是出版社趁趁势而推的那一本日影公司起步的思维挑战，我觉得可能就不是不是那么值得你去看了、啊。那我相信看了应该也有一些心得了，因为这两本书现在是一连串的，它基本上就是把阿先出一本薄的电子书，然后再出一本正式的一个一个书，中间也隔了四年，所以说你看那你看那旧的。那本版本，我相信你有很多心得。我我在网络上也看到很多的人，他写了他的很多的心得，所以应该也是不错。但真的，你如果要找的话呢，可能还是要找二零一九年出的这本中文书。好，那先说一下说他这本书我看的一个心得吧，就是说，因为我现在真的，我现在本身也正在写本书嘛，这叫《副业学校》。书名是不是叫《副业学校我不知道，但是基本上就是把我副业学校我整个的想法、观念、做法，跟包含我在台北市政做创业辅导的整套的,的概念呢，我把它写成一本书。那基本上是希望说，让上班族呢，你看到我这本书，因为学在副业学这个品牌呢，包括 YouTube 啊、现在 Podcast 啊，或者说我的网站啊。我写我提供很多很多的内容，把影片啊、声音啊、文字啊。但如果说你想完整的了解，说我究竟在做什么样的方式呢？那这就是为什么写这本书的目的。当然，如果说你想知道说怎么从零到一真正开启你的副业的话呢，那你就可以到我们副业小网站，那它有一个线上课程，叫做副业小工作坊。那你可以去购买这个副业小工作坊可以的线上课程，可以教导你真正如何怎么样开启你的副业。好，那回到我们谈到的时候，我今天要谈的是说这本书我看了一个感想嘛，所以我自己在写书，那我写的书因为已经花两个月时间，不能说不眠不休啊，等于是我整个周末时间基本上全部耗在这本书的的设计上面，所以感觉说呃，就得有点来看一下，那别人在看待可能跟我很接近的一个想法，但是他不不同的一个做法。因为，譬如说，他讲的这个一人讲讲的这个一人公司呢，他其实是全职在做这件事情。为什么？是因为他在公司里面工作，他自己创一家公司，他全职在自己的公司里面去工作。所以，他谈的是说呢，那当我一个人，我已经辞职，不是说辞职啦，他是他算是他他没有读大学嘛，就是做着没读大学，他十九岁，他在一家设计公司。做帮人家做网页设计，哎、欸，做的很不错，那他就想要离开那個公司，然后自己来做嘛。好，这是他的他的起步。所以这个就是说，那他他谈说，呃，自己一个人去进一家公司，然后然后公司也不大，也不求也不也不求大，然后纯粹只是去思考说他自己怎么做。那当然，他跟这个我即将要出版的这个书其实是不太一样的概念。基本上他是。全职去做这件事情啊！我谈的是副业的思维，就是说副业学校如何能够透过一边上班一边开启你的这个另外一个 project 一个副业，然后真正创造你的收入金，那是不太一样的，一不太一样的概念概念呢。但是在很多地方呢是接近的。我们谈的是说呢，一个人如何把自己当做一个品牌、一个思维这样子去经营。创造自己的品牌资产，让别人是认得我们自己，好认得我，然后来购买我的产我我提供的产品或服务。这个是我副业学校的一个概念。因为那这一部分跟他艺人公司的想法其实是一模一样的，所以这本书谈了很多的观念，他的想法呢，其实跟我完全是可以密合。那我们再来说一下差异，好，就是说副业学校我谈的这些理念跟他的一个差差异就是说。当然，一开始从这个艺人公司的名称呢，如果说你想辞职，你想自己做一家公司，对，就是在我这工作这么多年，这么多外面这么多朋友的过程当中，的确我看过很多我的朋友呢，自己创了一家公司，那一个人在那边经营啊，有些人做的很好，有些人做一做就觉得说，其实可能看可能他想加入更大的公司去去工作，但大部分艺人公司呢。其实也很困难去做大，当然在他书里面也有写，就就说，呃，为什么小而美？就说，其实一人公司也很困难去做大，当然你定义说什么叫做大，就是、做大，你公司要上市啊，你要像脸书、l e 这样子，这是很大，的，一定是要大的资金砸下去。但对一人公司来讲，其实一人保全家保，你家要维持一个小而美的一个规模，然后够你过日子，那可能你可能你每个一年赚个。这个三四百万、五六百万，我相信，一等公司對一个一等公司来讲呢，你背的一个家庭，应该算是很不错的一个收入。所以就是如你如何，等于说他你如何去定义你的成功，或是你的生活的意义吧？对，那对一家大对一家企业，比如在拿 A 股创投公司的企业，当然是要砸砸资金呢、啊，要扩充啊，要不停的一个成长。只是没有错误的，就是、这是这种领域的一个公司。那艺人公司呢？其实很，其实我们不要讲说艺人公司。其实你你们家巷子口那家面店，他老板他就是艺人公司啊。就你不要觉得说这艺人公司，哇，好像哦，一个今天砰的一声又来一个很酷很炫的一个商业名词哇，因为每隔一阵子就会有这种名词出现，譬如几年前是斜杠，好、啊、哇，这很酷很酷，斜杠啊，怎么样子？再跟到这又什么什么名词啊，现在。话。啊、这个艺人公司又什么这样名词？就是艺人公司老早在你们家门口的面摊，那个就是艺人公司啦。他可能去设了一个，因为他通常为了要要这个他被查税嘛。因为你生意要是生意要是很好，国税局很可能来查税。即使你生意没好没很好呢，其实国税局通常也会想要辅导你去去做税务的登记啊，可能是做的可能是行号啊，或是公司啊，他他。你们你家门口的那家面摊，它就是艺人公司啊。艺人公司存在很久，而且很多很多很多。卖水果摊的，哦，卖面的，卖卤肉饭的，什么什么，你们家巷口旁边，哦，卖水饺的，这一些，就是这种这种，全都是艺人公司在市营业是看到这些摊商都好，那或者说你在菜市场。啊，不要讲推菜的那些人啊，就是只要是有开一家小小店面的那些，全都是一人公司。所以你也不要觉得说呢，哇，今天有一个酷的什么名词没有？它其实这种存在已久。那这些你说这面店呢？啊，胡须生一开始也是从这个卤肉饭一家一个摊做起来的。哎、欸，那家最后今天做成一家很大的公司。那当然也有这种，比如跟他同时一时期一起来做。做这个卤肉饭，可能现在还是一家、呃、小小的一个店面、啊、也是有，就是他经常存留了很久。那以一人公司这本书的概念来讲，他其实要这种这种百年长存。所以他书里面会谈说啊，日本这个什么样的一个公司呢？哦，那他哎、欸，那個、流传很多代，然后很成功。然后他会举反例说，哎、欸，日本另外一家什么公司呢？那他为了要扩充，哎、欸，很快就然后哎、欸、几年之后就倒掉。所以应该是说。他为了凸显一人公司之美的的好处了，所以他举很多反例。但因为我商管的书看得非常非常多的嘛，那我本身也是芝加哥大学 MBA， 芝加哥大学的 MBA 大概目前是全美不知道目前了、啊，过去十几、二十、三十年可能都是全美排行的前十名的一个商学院，所以我自己算是学经历都非常的棒。啊，关的书也看得非常的多，所以就是说看这样子的的一本书呢，对我来来讲呢，其实就是他讲的知识，他讲内容基本上没有没有我真的不知道的，对。但是我们想知道说，对普通人来讲呢，我相信你可以从这一联公司这本书，甚至你买他就是出版社趁势而为出的那一另外那本书，但我觉得说你真的要买，其实是还是要买这本，不用去就不用去买这個、2020年。出的另外那一本就是《艺人公司的起步思维的挑战》，我觉得那个是出版社的一个一个宣传的一个一个策略吧，一个一个赚钱的一个方法。但没有错，就是就是你看到说这东西啊、呃、在市场上的热卖，赶快推出那个相同的一个呃一个商品，希望说能够搭乘这个顺风车，就没有任何的一个问题。好，回来谈这本艺人公司，其实应该是说呢，对商管书来讲呢，企业知不知道，不,我不讲企业。商业毕竟是商业，在上面来讲呢，其实呃，你可以说 A 好，也可以说 B 好，对，没有任何的对错，没有人会跟你讲说啊，就一定是这个东西好。所以也就是说呢，一人公司相对细股这些创业公司呢，那因为他是站在一人公司立场去写，那他写说一人公司多好多好多好了。那另外一部分人以写说，哎、啊，细股这种创业，因为细股这种创业的方式呢，是市场上的的主流，大部分认定的一个主流。你一谈到创业，就想说，哎、欸，我要找，我要募资，我要找钱，然后要不要有人投资？这个，这个就是说，我在台北市政府做创业辅导嘛，啊，我也屡见不鲜，就是说，呃，他们在创业辅导上面会给他填一张单子，上面就有一栏就会勾说，哎、欸，你要不要呃，有没有寻找资金的，就是尋有没有寻找资的别人要投资。大概这个稍微就是他公司又又想要成立，或者已经成立，都会跟我说我想要找资金啊。那这种都是细股这种创业的思维，就是把公司快速给做大、啊，找投资人进来啊，然后投资的公司啊，然后公司可以可以可以变大，但。就是公司可以骗到，这个几率是很小很少的，对，所以说你可以站在说一个一人公司谈说，哎，我小了美。另外，你也可以站在写说，哎，细谷这种模式呢，哎，那那种模式又另外，就是市场上谈创业书基本上全部都谈那种模式，所以呢，可能反而就是为什么说这本书会这么，还是说卖得很好，因为既然他他又出出另外一本他以前作者的那种作品集，啊，一定一定是卖的非常非常的好，所以就就是说呢。那两边都有它的好处。那我谈一下，说为什么这一本书会卖得这么好，就是在在台湾为什么卖那么好？原因很简单，那些创业的书籍，对，就是我们刚刚谈细股这种创业方法呢、哎，你找资金啊，就是你一轮、二轮、三轮的募资啊，然后成功啊，然后股票上市啊，赚大钱啊，就是像马云这样子啊 ，Google 啊，脸书啊这种，你听到这种伟大的公司，通通都是这个样子。我相信你以前一定从来没有听过这个作者名字，也从来没有听过他是什么公司。对，那因为他是一人公司，所以市场上的主流呢，主流谈创业是谈西谷这种。那这本书为什么在台湾就是受这么受到，就卖的这么好的原因，就是说，因为他接触到了每一个员工，每一个人，不管你有没有你有没有想要自己创业，嗯，不要，而且我不谈创业不嘛，你有想要自己做副业。即使你是一个普通的员工，你看了这本书，为什么我看到大家那种网络上的读者，大家觉得哇，这好棒啊，写得很好哦、啊？也就是说，他打中了你的心，对他打中大部分会读书，就是会看书人的心啊，那不看书人是不会打中。对，你只看 YouTube， 看搞笑是不会打。他打中这些会看书人的心、啊，这些心是什么？就是也是你的心。你的以前你的想法的内心的一个想法，他当时想法會是什么样子？就是说他一直在谈说，你要把自己当做一个一个人，要有一个品牌的经营，那很像是说呃个人品牌经营。那他也其实谈说一个人能够做哪些事情，一个人可以开公司，一个人可以怎么经营自己，其实很像是个人品牌经营这样子的的一个书。来谈说为什么一个人他可以做到很多很多这样的事情，然后为什么这些事情已经是是大公司做不到？但很奇怪的是，他明明就好，他明明是谈一人公司，但是里面他的范例，他讲的很多的很多范例都是大型的企业，譬如说他讲迪士尼怎么样啊 ，Netflix 怎么样啊，什么什么公司，他谈了很多公司呢，其实都是。很多很多员工的的,的公司呢，而不是谈，而不是真正的一等公司。当然，就是说他引这些公司，这些成功公司，大家听过或是大大家知道比较知名的公司呢，然后去印证说客户服的重要啊，或是说某一点他想要的那一点重要啊。但是就就是让我觉得说，因为我自己在写书，就觉得说，其实你谈了这么多大的公司，然后你举了这么多大的公司的例子啊，什么成功的研究啊。啊，那其实你并没有，你只是来论证说这些人的研究，这公司的做法呢，符合你看到这一类公司该怎么做。但这些公司不是一人公司啊，这些公司并不是这样子运作的、啊。所以就是说，我其实觉得说这本书其实很像是个心灵鸡汤。当然，我们都知道说什么叫心灵鸡汤，就是给你一堆很多的鼓励啊，你给很多你让你觉得所谓。看完之后，心灵饱饱就会说：“太棒了，这真太好了。”那这本伊莲公司的，为什么说我网上看到那么多书评，大家觉得说：“哇，这写太好了，这讲太对，这样这样。这样”他就是一个，他他真的是，就是一本心灵鸡汤啊。我没有任何贬低的意思，就是、说，我觉得你《心灵鸡汤》这套这整套系列的书呢，买的超棒，就心为你读的，你满满，你读完之后得到满满的正能量。同样的。不管你现在在上班，还是你现在是在做创业，自己在写博客，那其实很多人他说：“哎，他平常在上班，然后下班他在来写博客。”那他就说他在创业，所以他创业说：“哎，那他去读了这个一年公司，他觉得哇，这好棒，好棒，好棒。好棒 ”Well， <笑>这个完全不是不是这个样子，因为我不认为说你平常在上班，然后你下班，你你下了班自己写博客，你上露天卖了卖一些什么产品，那你就在创业。然后，你当然就是说，你可以有创业的思维，但毕竟你不是来创业，这不是那样在创业，不是那样在做。但是对于呃，你是这样子，我,我刚我我刚描述这样的形态，就是说，呃你上班晚上可能写 blog， 拍的 YouTube 影片，上露天卖一些东西呢。那你看了这本书，你就会非常有感觉。好，那你可以理解吗？那为什么这本书你在网上看到很多的书评都是这么有感觉？因为这些会在网上写书评的人呢，那他,他一定是经营布洛格嘛，还有这个时代一定是会有呃长期在出写各式各样的心得嘛，所以他看了这本书就会哇，超棒，写超好，真是就是这个样子。那这些写布洛格的人，他可能是白天在上班，或者说他全职在写布洛格，或者他全职还有什么样的、呃、他本身经营什么样的一个一个人的一个一个。顾问服务之类的，然后他也写博客来作为他个人品牌的辅佐。那他，那他一定一定会觉得这本书超棒，因为他们，他就是这样性质的人呢。其实他在做就是这本书描述的做法啊，那这本书描述的做法呢，其实也就在印证。所以为什么这些写书品呢，会在就是又在印证说，哎、欸，我现在做这些事情就是对的。我现在做的事情，其实你看这个畅销书呢，验证印证说是对的。所以他会得到满满的正能量，他会觉得哇，这超棒的，没错没错，就是这样。他每天写的里面的这个、嗯、这个什么这个呃著名的标题著名的内容啊，这个这个这段话都说中了他的心态。这是为什么？所以我在我在这个脸书上也好啊，就看到别人的分享，我是说去看到布洛格上一些书摘，或者说别人分享的读心得，都是这个样子。那就是我都是可以理解说，因为这些人会写出这些心得的人呢，他其实就是以艺人公司或者说个人品牌的方式在经营，那他会认为说这本书完全写中他们心。但是以我来看法呢，就是说呢，如果说你现在是个上班族，那。呃，因为你你既然会去买这本书，或者会去图书馆借这本书，或去看这本书，一定是你有这个想法，你有这个思维。所以也就是说呢，市场就是消费者，你已经自动区隔开，唯有认同这本书这个概念的人呢，你才会去买这个书。那买了这个书呢，它其实是强化你原本你原本可能模模糊糊就想过的一些东西，那这本书是强化你这个你想要这些东西，然后你会你就会觉得说。就是这样子，这样子，没错，这样，就是这样子对。所以我觉得说你，你你如果说，呃，你曾经有想要说，哎、欸，自己有一个什么样的一个创业想法？因为我在台北市中做辅导，做了五六年了吧，对我遇过非常非常多这样的。就是你有点什么样的想法，不管这想法成不成熟，对，然后你去买这本书呢，你都会获得满满正能量，你都会觉得说他讲实在是太对，就是应该这样子，这个才是。他完全打中你的心坎，你会觉得说这是超好一本书，想要推荐给其他的,的朋友们。所以这是为什么说我这是我觉得说这本书是一本心灵鸡汤的原因。那你说他的概念，他写的好不好？他写的内容，呃，我觉得算是一本蛮不错的书，因为其实可以算是蛮完整，因为也是个全球的一个畅销书嘛。所以啊，当然全球畅销书跟大台湾畅销书的意义，就我刚才已经解释过它，它其实。因为他就是会买这本书人，他其实本来就是想要做这件事情，所以他会完全打中你的心坎。他只是把你想的事情给给再给你更多的激励，再给你更多的启发，跟你讲说这样这样的。那这本书呢，其实他他并没有并没有真正告诉你要怎么做。好，那可能是可能是很多在写写心得的人呢，没有告没有没有讲的。因为作者呢，他其实没有说你今天想想要成立艺人公司，你该如何去进行？对，那他因为因为我刚才讲这些人，这是一本艺人公司的心灵鸡汤，我没有贬低他的意思，我觉得他事实上他就是这样子，他会让我觉得满满正能量，但是没读完，然后他，那接接下来要,要干嘛，就会让你继续去上班，回到你。本来在在在写 blog 就继续写 blog 就是说，就是说看完这本书，就是你看完心灵鸡汤，你得到满满正能量，然后你又达到了一个奋起的一个力量，但什么都没有改变。唯一改变的是你的想法，你加强印证。好，这个就是心灵鸡汤这系列书呢。其实应该说，书市上很多很成功的书都是这种心灵鸡汤的书。像我记得，呃，蔡康永在二零一九年还是开始更早，就是说，呃，二零一九，我记得好像有个成品的排行榜，总排行榜的第一名就是蔡康永，他写的一系列算是激励自己人心的的书，就是说，呃，心灵鸡汤这种激励的书呢，其实一直都是书市上，就是出版社上面呢，其实很成功。那只是每隔一段时间，他会用不同的、不同的作者、不同的书名来给你更多的一个激励，但是。激励人心的书呢，其实一直是有很庞大的一个市场需求。那当然说，哎、欸，心理上的一个激励跟这本书呢是商业运作上的一个激励呢，其实都是一样，都是一个心理鸡汤。那不管是说蔡康永这本书是讲情商，那也就是说他是在讲就是心理的的的层面的书嘛。那毕竟他是一个成功的一个节目主持人，也是一个知名人物，所以他的书其实卖的很好。所以，那这种就是说，他其实也，他也就是个心灵。我们更正一下，其实的确是一本心灵鸡汤的书啦。啊，这个他这个这个情商，蔡康永的《情商课》呢，其实就是为为自己的一个一个心灵鸡汤的一个还不错、蛮棒的一个书。我我我没有真正去看过这样的一个的这本书，但因为所有你会去选书时，你会选这本书。的人就是蔡康永这样这种情商课的书，因为你本来就已经想要去回答你一些心中的一些疑问，心灵心灵层面上的疑问，所以你就买了这个蔡康永的情商课，你就觉得很棒。那同样的就是说，就说呃，你如果说。你对现在工作不满，你想要去了解，说我你怎么样做个人品牌，你怎么样写博客，你怎么样拍当 YouTuber， 你怎么样在网络上卖卖产品的话呢？你看了这《个一人一人公司》这本书，就会觉得超棒。他回答了，他他没有回答你什么什么答案，他他算是强化又在印证了你心中可能隐隐约约的一些想法，但是他在他因为毕竟透过这种成功。作者的写的东西，书里一句说：“哇，对，就是这样子，就是应该是这样子，哇，对，这、就、这是强化你的一些想法啦，为什么说很多人就会非常认同这本书？那你觉得说我认不认同这本书呢 ？Well， 嗯、um, ，我觉得它作为一个心灵鸡汤，给你满满正能量，没有没有问题。就是说你也需要这种心灵鸡汤的正能量。但另外一个方面来讲，就是说，呃，因为我自己写的书的风格是说，我不是给你正能量。就是说，假设说你到我副业学校这个频道了，然后你看了我谈的东西，就是、说：“哎，上班族，你要透过副业增加另外一个书来，你就说、是，哇，这太棒了，就是应该这样子。然后，然后接下来呢？接下来什么都没有。那我觉得，我作为一个这个副业频道的这个这个主持人呢，我觉得我是我是失败的。那就说，就说，呃，对于这个这家作这个作者，艺人公司的这个作者， p 包括 Javis， r 他卖书他是成功的，因为对作者呢，他其实可以得到很多很多的一个收入。那他因为书出名，他还得到很多的演讲啊之类，的，还收入更多。但我觉得对他的读者来讲，也许有一些人会得到一些激励，然后就自己真正做一些事情。但嗯，就像我刚刚讲的，如果说你看了我的副业学校，那就是为什么？为什么说我副业学校？我在我正在写那本书，我不知道说它最后书名会什么。但那一本书基本上我的定定义呢，我的做法就是说，它不，他我不是给你心灵鸡汤，我不要心灵鸡汤。有很多人会给你心灵鸡汤，那一点跟我这本书就是给你的心灵鸡汤。你即使是你有想了一点，想要自己呃额外创造收入的方法，这本都是你的心灵鸡汤。你可以买这本书当做你的心灵鸡汤，但是你可以买富位学校我即将写的这本书呢，当做你究竟要怎么做？就是艺人公司这本书里面，他基本上没有写该怎么做。那我也可以理解啦，因为就是说不同的人、不同的开的公司，不管说你今因为他是做网页设计师，哈、啊，他主要既然是网页设计师，就是你可以理解他作者的的职职业生涯旅程，他是网页设计师。那他很会网页设计师的時候他接很多案子，接案子，因为接案子毕竟有限，时间有限，所以他后来呢就做现场课程，好，他拍现场课程，教人家怎么做创意，好所以他拍了现场课程，因为现场课程就可以一直卖，一直卖，一直卖嘛。然后他拍了，哎、欸，觉得说，哎、欸，其实那他,他慢慢自己经营这一人公司，那还有心得，那他就做教个人品牌，教企业经营。那他教了，当然不是说，哎、欸，像这种。这个哈佛哈佛大学教懂企业经营，他教的就是说一个人的企业经营。好，那做为什么最后变成一本书的原因？因为一个人的企业经营，就是有很多很多人在做一个人的企业经营嘛，大家或是说个人品牌。所以，他其实他真正赚钱的方法，就是说这个这个 Paul Jarvis 这个他的赚钱的方法呢，他是之前是多过教练，那他现在是变成是企业教练，就是说他是教另外一个一人公司。就是另外一个有想法想要做艺人公司的一个人的这一个人，怎么去把他艺人公司做起来？所以，然后透过这种企业教练啊，然后不不不应该说是企业教个人教练吧，因为他毕竟不是教一个企业，一个个人教练。那麦纳现在可能是真的他收入的来源，那当然也是也是赚了不少钱，所以这艺人公司其实也是赚了不少钱。所以也会给很多你想要向他学习、向他效法的人，你也可以从他的这本书里面得到很多。当然，首先你得到满满的正能量。那接着呢，其实你可以去买我复位学校即将出版的这本书，或是说，因为他毕竟要七月十号才出版嘛。然后你看了完了这一人公司这本书了，你就可以去买我们我们现在就已经有的复位学校的复位学校工作坊这个线上课程。那他就是教你从零到一。真正怎么开启你副业？所以这样搭配起来呢，就是第一，你有了艺人公司这边给你的满满的正能量，但这个正能量没有告诉你接下来干嘛，不知道，没有了，没有了。好，讲完，我觉得我给你满满的正能量，很棒很棒。怎么定位艺人公司呢？这个个性怎么样子重要啊？怎么样做可扩展的系统啊？怎么去信任别人啊？怎么做服务啊？他、啊、给你满满正能量，说怎么做怎么做，就是他给你一个很多的很多想法，创新的想法，不是说创新想法，就是说哎这样做很棒，这样做很棒。但究竟你今天如果说你想要再开始做你的艺人公司的话，怎么做？书里面没有谈要怎么做，对。但是副业学校我的线上课程有谈要怎么做，我们即将出的这本书有谈要怎么做。所以我觉得说，哎，那这样搭配起来。就说就会，我觉得就很棒，你就会有满满正能量。然后接下来说，哇，原来这样这样这样，一步一步这样做这样做下去。否则，我相信绝大多数大多数读了这本，你跟我这本书呢，嗯，即使他原本就是他，如果说原本是布洛克，原本是 YouTuber， 原本在露天拍卖或是在自己的电商上面卖一些东西，他就会照他目前的属性去做。那对其他的人呢？读完这一轮公司呢，不会有任何改变，没有任何影响，对，因为这本书也不会教你怎么做，要做什么。那我完全可以理解，它定位就是一个算是心灵鸡汤吧，算是一个一个了解这个产业怎么，就了解这个概念怎么去去做。但接下来呢，你透过我们富裕学校的的这个网站啊、YouTube 啊、呃，我的这个 Podcast 啊，其实我谈了很多该怎么做，怎么开始，怎么去进行。对，因为我觉得说很多很多，你谈就是我看完书或者说看完什么东西，听完一个演讲干嘛？我觉得很棒 ，now w 接下来干嘛？不知道。我觉得最困难的是开始。对，就是、说副业学校里面，其实我们我有很多读者会询问我啊干嘛的，因为因为你看一本书很容易，觉得哇很棒，拍拍手很棒。对，然后你看我的 YouTube 频道，然后就哇这这人讲的有道理，因为没有。你因为你你不认同我一批平台你找到飘走，你也不会继续看到现在。那会认同的人觉得，你就说哇，这个人讲是太棒。但我觉得你觉得说我说的棒，没有没有用处，对你没有任何帮助。真正需要的，你真的要就是开始，开始才是最难的。如果你现在还没有任何的 blog， 你没有任何的付费的话，你就是要开始。看了这一点公司，对你不能说一点用处都没有。对你就是再给你一些满满正能量，对，然后你需要开始怎么开始？就是副业，学觉可以教给你。所以我也知道说，大部分因为都没有开始，你就是被激励之后没有开始，就是零零乘以任何数字都是零啊。不希望说你一直都是 0， 我希望说我的频道给你一些用处。我不让，我不希望说你买这本书是因为哦，那就给这个作者赚了一些版税。是作者不缺你这个版税。我虽然说你买这本书，你看了这本书，对你 take action， 你真正做一些什么，这样什么样的事情，你真正去行动，真正去做什么样的事情。当然，这本书没有告诉你怎么做行动。对，富裕学家，我的网站，我的线上课的，我有告诉你怎么做行动。另外，我就想谈一下说这本书的的翻译啊，我觉得是有点有点问题。但我当然我相信说，大部分的地方都没有问题。所以我记得他里面有谈到说，呃呃呃，一个艺人公司呢，如果不是为了追求扩张，那他应该有他的目标，他他要什么样，他他需要什么样的一个心理素质吧？那他谈的是说，你需要一个目标。但但其实作者，我相信原文，呃，我看了看了原文，就是我看到一些呃英文的意思。他原文不是要你谈说你一一人公司你需要有目标，就是你要超越营收之外，你一要一个一个意义。英文叫 purpose， 对 purpose 呢，其实你可以把中文称作一个目标，但它或者目的，但它不是这个意思。所谓的 purpose 就是一个意义，就说你如果说一个人公司呢，你知道说你不可能，因为他讲小而美嘛，你不可能扩张的很大，你不可能像这种。这种细谷这种公司的模式呢，哇，人员一直扩张，然后一直赚钱，因为这不是一人公司的目的，不，这不是一人公司的概念相方法。那你的意义呢？你存在意义呢？其实也跟个人一样，就是你的 purpose， 你存在的价值，你存在的目的是在哪边？当然，我刚刚有用的目的，所以我可以理解说他为什么写说目标啊、目的啊，就翻译成这样子。但其实。其实不太像是那个意思，而是说你要找出你的 purpose， 你要找出你的意义，你存在的意义，你生活的意义。你希望让家庭过得更好，你希望你的宗教上的一个信仰，对，那你的 purpose 是怎么样子？像副业学校我这个频道呢，我的 purpose， 我的意义就是因为我帮助很多人理解说上班是很大的风险，你必须开创你的副业。更多人理解这个概念，然后我也实际教你，呢，我在现场课程啊，接下来是这本书，实际上怎么做？所以我帮助了很多的人，这个就是我的 purpose， 不是我的目的哦，这不是我的目的啊，这是我的意义，好、啊，这是我的 purpose， 就是说我因为觉得说我做的越多东西，我帮越多的人，所以我认为这件事情就是我的我的 purpose 啊，我希望说我有了这个 purpose 呢，我就会很努力。就是我激励自己，把这件事情，把我拍更多的好的影片呢，去让更多人知道，说真的，你要改变，你要开始，真正开启你的副业。所以可能也不是说这本书的一个翻译上的一个小缺陷吧，算是说在理解上说你该怎么去看待这件事情。因为在这个这一点里面呢，在一人公司的想法呢，跟我们富裕学校的想法是一模一样，就是说呢，嗯，对于我的读者、听者、听众，或是未来我们我们的这个书本买书的人，其实我也希望说呢，你找到你的 purpose， 找到你的意义，然后。真正能够对你带来一些正面的一个帮助，不只是说赚钱了。赚钱当然是需要，但是你一个人公司，你也不可能赚多大多大的钱嘛，就是赚有限度的钱。但是找到你的意义、你的存在、你的价值，究竟能对社会、对家人，都会带来什么样的一个一个意义吧，一个 purpose。好，那我们今天这个就是说我谈说。一人公司这一本书，那我们要一页一页，或是说一个心得、一个段落去跟你讲说，那这本书多棒啊！这本书多棒啊！就说，呃，它是个心灵鸡汤，看的人你会得到满满正能量，你一定觉得是他超棒，对，因为他的设计他就是这样，他就是像像这个蔡康永的这个情商这种书，就是你看完超棒。但我不希望说你看完觉得超棒就好，我希望说。你看完，你 take action， 真正做一些事情，真正开启什么样的事情？对，那这是我们富裕学校，我希望你做的。那这是我的现场课程里面可以协助你的。那希望你真正去开启。看完我们这一集，不要觉得很棒，你可以去买这本书来看。看完之后，真正做一些行动。好，那今天这一集就先录到这边，谢谢大家。